0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W tym odcinku opowiem o filmie pod tytułem Nie ma nas w domu. Sorry we missed you. Nowy film Kenna Locha miał swoją premierę na festiwalu w Cannes i mimo, że nie zdobył tam nagród to mówi się o tym, że jest to jeden z lepszych filmów Loucha od lat, a także film, który stanowi swoiste postscriptum do filmu sprzed lat trzech, który Złotą Palmę zwyciężył, była to już druga Złota Palma w karierze Kena Loucha mianowicie filmu Ja, Daniel Blake tak się składa, że nie byłem wielkim fanem Daniela Blake'a, doceniając jego społeczną wymowę. Jednocześnie miałem wrażenie, że był to film wybitnie tendencyjny i bardzo przewidywalny, zwłaszcza na tle filmografii, którą uwielbiam, dlatego, że jestem wielkim fanem Kenaloucha. Wydawało mi, się, że był to jeden z bardziej mechanicznie nakręconych i wymyślonych filmów w tej karierze. Tymczasem doczekał się ogromnego, ogromnego docenienia. Natomiast muszę powiedzieć, że ten film właśnie, to znaczy Nie ma nas w domu, wydaje mi się prawdziwym, powrotem do formy po dłuższym okresie, takim, którym osobiście uważam za mniej interesujący artystycznie w karierze, w karierze Lauchza. Wszystkie w zasadzie filmy nakręcone po wietrze burzującym w Nota notabene także, który zwyciężył Złotą Palmę w Cannes. Ken należy bowiem do tej bardzo elitarnej grupy reżyserów, którzy mają dwie złote palmy, bodaj jeszcze tylko i Imamura, Michelle Haneke i Bile August należą do tej grupy, plus oczywiście bracia Darden. Tak się składa, że po tym filmie właśnie wiatr puszczający w większość filmów Loucha bardzo mnie rozczarowywała. Dotyczy to zarówno Szukając Erika, jak um, Whisky dla Aniołów, Klubu Jimiego i tak dalej. Także z, dużym, z dużą radością powitałem ten nowy film Nie ma nas w domu, który wciąż jest na naszych ekranach i który, do którego obejrzenia bardzo Was bardzo Was zachęcam. Zanim o tym filmie, to parę słów o samym Louchu, dlatego, że jest to reżyser z bardzo długą karierą, pracując nad Nie ma nas w domu, miał już 82 lata, obecnie skończył już 83 i tym samym no, dołącza do bardzo wąskiego grupy, wąskiej grupy reżyserów, którzy po 80-ce pozostają aktywni i co więcej kręcą filmy bardzo interesujące. Nie, nie było tych reżyserów Znowu tak, tak wielu I, i też energia tego filmu, jego taka emocjonalna temperatura wydają się bardzo świeże i naprawdę jak na ponad 80-latka można by ten film pomylić z dziełem jakiegoś młodego, interesującego reżysera, który pojawił się na horyzoncie. Parę słów o Louchu, jednym zdecydowanie z kluczowych reżyserów brytyjskiego kina. Tak się składa, że bieżący rok 2019 jest także rokiem 50. rocznicy premiery filmu Cass, filmu, który... Co prawda nie był debiutem fabularnym Loucha, bo był nim film Czekając na Życie z 1967 roku, jeżeli mówimy oczywiście o debiucie kinowym, bo Louch miał ogromną także karierę telewizyjną, o tyle Kes stał się symbolem kina Loucha, także w dużej mierze symbolem kina brytyjskiego na długi czas, filmem, który odniósł ogromny sukces artystyczny, film, który opowiadał o przyjaźni małego chłopca z klasy robotniczej z ptakiem, pustułką, którą adoptował i którą się zajmował. To był właśnie ten tytułowy kes. I, i ta przyjaźń pokazywała takie no, mgnienie czegoś bardzo delikatnego, bardzo czułego w duszy chłopca, który jest wychowywany w warunkach niebywale surowych i który w zasadzie nie ma przed sobą innej drogi ze względów instytucjonalnych i klasowych, jak tylko dołączyć do swojego starszego brata, który już pracuje w lokalizacji lokalnej kopalni, mimo że dostrzegamy w chłopcu ogromną wrażliwość artystyczną i być może potencjał do wyjścia poza pracę czysto fizyczną. Jego osoby inst z instytucji, z którymi się spotyka na co dzień, z wyjątkiem dosyć empatycznego nauczyciela, zupełnie nie są tym potencjałem zainteresowane. Pewien fatalizm tego filmu, jego liryzm, przeczucie, że jakkolwiek ten chłopiec zaprzyjaźnia się z tym dzikim ptakiem, tak jest i ta przyjaźń, i jego życie skazany na rodzaj przewidywalności brutalnego scenariusza. Ptak koniec końców zostaje skrzywdzony przez brata głównego bohatera. Był potężną metaforą, jednocześnie wspaniale nakręconym, realistycznym filmem nowatorskim pod kątem pracy z aktorami nieprofesjonalnymi i z pokazywaniem angielskiego pejzażu i także filmem, który wywołał wielkie wrażenie na Krzysztofie Kieślowskim. Jeżeli przypomnicie sobie amatora i scenę, w której Filip Mosz, młody amator, filmowiec, przegląda książkę poświęconą kinu współczesnemu, tam kamera Kieślowskiego zatrzymuje się właśnie na fotosie z filmu, z filmu KES. Był to, był to, naprawdę kamień milowy kina brytyjskiego. No i oto 50 lat później Loach podpisuje swój 20. Siódmy kinowy film, to znaczy właśnie Nie ma nas w domu i jest to film, który z jednej strony kontynuuje już zadzierzgniętą dawno temu współpracę z scenarzystą Polem Laverty, ale z drugiej strony jest moim zdaniem powrotem do formy w najlepszym możliwym znaczeniu tego słowa. Jest to film, który absolutnie kontynuuje Styl Launcha w tym jego najlepszym wydaniu, a jednocześnie wydaje się filmem niebywale aktualnym i filmem, który nie tyle ma coś bardzo wzniosłego i politycznego do powiedzenia o naszej współczesności z jakimś takim wyraźnym wskazaniem winnych, ale przede wszystkim pokazuje rodzaj takiej pułapki ekonomicznej, w której bardzo wielu z nas żyje i to zarówno w zawodach zakładających pracę fizyczną, ale także, także inne, rodzaje, inne rodzaje pracy. Jest to mianowicie film o prekariacie, jest to film o tym, co nazywa się po angielsku geek economy, u nas można by powiedzieć ekonomią opartą na śmieciówkach, Głównym bohaterem filmu jest Ricky, grany przez Chris'a Hitchena i jego żona Abby, grana przez znakomitą tutaj Debbie Honeywood, a także ich dzieci Seb, w tej roli Reese Stone i Liza Jane, Katie Proctor. To wszystko wspaniale zagrane postaci i cały film zbudowany jest wokół no, bazowej sytuacji, to znaczy ojciec rodziny Ricky najmuje się do pracy w filmie przewozowej o dosyć dziwnej nazwie PDF PDF Parcels Delivered Fast w której, która jest zorganizowana trochę na wzór Ubera, to znaczy Kierowcy tych dostawczych samochodów nie są de facto pracownikami firmy, tylko są niejako niezależnymi wykonawcami, którzy mają czuć dumę z tego, że nie są związani klasycznym kontraktem, tylko tak naprawdę są rodzajem niezależnych operatorów posługujących się albo swoimi własnymi samochodami, albo samochodami wynajętymi, wynajętymi od firmy dosyć szybko. Okazuje się, że reżim narzucany w firmie, jeżeli chodzi o ilość dostarczanych przesyłek, a także presję do dostarczania ich w bardzo precyzyjnych godzinach i to wszystko pod czułym, a raczej bezlitosnym okiem elektronicznego urządzenia, które non-stop śledzi, trackinguje szybkość dostarczania paczek, a także z ogromną precyzją trackinguje położenie samochodu i położenie kierowcy i stan tak naprawdę rodzaj elektronicznego pastucha, który w każdym momencie dnia przypomina o ciągle piętrzących się kolejnych paczkach. To wszystko sprawia, że ten, ten model pracy jest przedstawiony przez Loucha jako w zasadzie rodzaj, rodzaj, rodzaj niewolnictwa nadzorowanego przez samca alfa, niejakiego malą, maloniego, który tutaj jest grany przez rosa Brewstera, bardzo mocna rola takiego bardzo fizycznie potężnego mężczyzny, który jednocześnie, no, chciałoby się powiedzieć, niemalże terroryzuje taką swoją asertywnością wszystkich tych pracowników i też, który wygłasza w pewnym momencie płomienne przemówienie w obronie tego rodzaju, tego modelu pracy w którym on odnajduje tak naprawdę rodzaj prawie spartańskiej moralności i logiki opartej na tym, że tak, dociskam was, ale gdybym was nie dociskał, to nasza firma już dawno wypadła bez biznesu i zostalibyśmy zastąpieni kimś innym, także Maloni jest tutaj rodzajem no, takiego króla broniącego twierdzy, która co prawda jest niesłychanie wymagająca od wszystkich jej mieszkańców, ale dzięki tem, temu reżimowi nie zostaje przejęta przez konkurencję. Jest to swoją drogą bardzo interesująca scena, bo bardzo rzadko w kinie Lołcza przedstawiciele tego, co on jako marksista z, Kr z krójkości widzi jako morderczy kapitalizm otrzymywali tak jasną platformę do wypowiedzenia się i do obrony swoich racji. No, z tym, że trudno przyznawać rację malewniemu, kiedy widzi się cały model, w którym zwykli ludzie z klasy robotniczej, tacy właśnie jak Ricky i Abby są niemal dosłownie przyciśnięci do ziemi, to znaczy ich wszelkie aspiracje życiowe od takiej podstawowej jak posiadanie dzieci i utrzymanie ich, po marzenie o tym, żeby mieć chwilę czasu wolnego, którą spełniają, spędzają przede wszystkim śpiąc przed telewizorem, bo są tak wykończeni, po miraż posiadania własnego domu, który w zasadzie w ich przypadku jest niezrealizowalny ze względów ekonomicznych. To wszystko, to wszystko absolutnie absolutnie stanowi akt oskarżenia pod adresem naszej współczesnej współczesnej ekonomii i tego, w jaki sposób praca ludzka jest traktowana, a przede wszystkim w jaki sposób pracownik zostaje zredukowany do roli dostarczyciela jak największej ilości można by powiedzieć kilowatogodzin bez żadnego uznania dla ludzkich potrzeb odpoczynku, czy, czy chociażby przekonania, że praca akumuluje się w jakiś sposób i może zaowocować długoterminowym bezpieczeństwem. Tego, tutaj tego nie ma, jest absolutne udosłownienie pojęcia prekariatu. Precarius to znaczy niebezpieczny, niezabezpieczony, pozbawiony siatki ochronnej, i takim właśnie życiem, w którym w zasadzie każdy dzień poczyty jest lękiem, poczyty jest strachem, poczyty jest ekonomiczną niepewnością, która zżera od środka i która nie pozwala cieszyć się chwilą, mimo pojedynczych momentów rodzinnej solidarności. Wszystko tutaj przeniknięte jest lękiem o przyszłość, którą z kolei dzieci niemalże już internalizowały. To znaczy z jednej strony mamy tutaj tą spokojną Liza Jane, która jest kolejną w bardzo długim pochodzie spokojnych dziewcząt pokazanych przez kino Loucha. Zazwyczaj w tym kinie jest tak, że kobiety mają w sobie jakiś taki rodzaj spokojnej siły i stoicyzmu wręcz w przyjmowaniu rzeczywistości. Na przykład siostra bohatera Słodkiej Szesnastki ma dokładnie takie, takie cechy. Więc tutaj ona ma taki, taki spokój, ale syn, już ten Seb wyraża swój niepokój poprzez tworzenie graffiti, ale także poprzez taki rodzaj rosnącej obnegacji, aktów destrukcji i przekonania, że ta rodzina jest skazana skazana na porażkę i tak naprawdę no, te zachowania destrukcyjne są wyrazem jakiejś takiej ogromnej egzystencjalnej desperacji. Także mamy taki portret rodziny zdławionej w tym filmie, rodziny zdławionej ekonomicznie, rodziny zdławionej egzystencjalnie. Rodziny, która bardzo stara się utrzymywać rodzaj takiej wyspiarskiej dobrej miny do złej gry, co, z czego Anglicy, zwłaszcza Anglicy z klasy robotniczej, przedstawiani przez sztukę tego kraju, uczynili niemalże formę narodowej sztuki, to znaczy takiego uśmiechu mimo wszystko i pewnej nawet bezczelnej proletariackiej takiej, takiego etosu. Natomiast no, to wszystko ma jednak ma jednak dosyć rozszerzone ze strachu oczy. To znaczy, jakkolwiek Brytyjczycy słyną z filmów, które celebrowały na różne sposoby właśnie klasę robotniczą, nawet w czasach trudnych, jak czasy wojenne, czy powojenne, czy czasy rozmaitych kryzysów, wystarczy przypomnieć sobie komedię wytwórni Ealing z lat 40. i 50. Tam też się nie przelewało, ale zawsze była taka, taka podskórna sugestia, że we, we will keep fighting on, we will keep marching on. Także będziemy walczyć, bo bo wierzymy w, w nas samych, w naszą wspólnotę, w nasz kraj, z którego jesteśmy dumni. Tutaj Loach pracuje w świecie, w którym ta duma narodowa albo została mocno nadwrężona, albo została zagarnięta przez populistyczną retorykę. Nie jest przypadkiem, że film powstaje w czasie konwulsji około brexitowych, więc jest tutaj taki no, wyraźny brak w postaci tego, że ta klasa robotnicza brytyjska, mimo ogromnego ciepła właściwie wszystkich członków rodziny, bo i Abby jako opiekunka osób starszych wykazuje się ogromną empatią i cierpliwością i, i Ricky ma w sobie dużo energii, też takiej skłonności do szybkiej ekscytacji, na przykład w sporach dotyczących futbolu, które powracają w scenariuszach Loucha bardzo, bardzo często. To wszystko ma, ma, oni mają jakieś takie zasoby energii, także twórczej, przecież Seb w swoich grafity jest także artystą, ale no, tym razem ten prekaryjny uścisk na gardle jest tak silny, że film kończy się jednak na nucie desperackiej. To znaczy ten moment, kiedy Ricky, mimo tego, że na tym etapie potrzebuje opieki medycznej, tak czy siak rusza do pracy, bo wie, że jeżeli nie ruszy do tej pracy, to za chwilkę długi się pomnożą i znowu pętla będzie zaciśnięta na szyli jeszcze, jeszcze ciaśniej. W zasadzie jest zakończeniem fatalistycznym. To znaczy umęczony, chory, człowiek fizycznie niezdolny do pracy, tak czy siak siada za kółkiem. Można sobie dopowiedzieć tylko tyle, że być może spowoduje jakiś wypadek na szczęście i yy, skrzywdzi kogoś na przykład. Na szczęście yy, Loč idzie aż tak daleko w melodramacie, bo to by było już nazbyt sentymentalne i prymitywne rozwiązanie, żeby iść tak daleko w dociskaniu śluby. Obawiam się, że gdyby to był polski film, to właśnie ta śruba byłaby dociśnięta. Yy, to, to wystarczy obejrzeć nowy film Supernowa Bartosza Królika, żeby zobaczyć, że w Polsce jest takie jakieś silne przekonanie, że śrubę należy dociskać absolutnie daleko, nawet poza granicę prawdopodobieństwa. Jest to film, w którym bardzo dużo doceniam so, swoją drogą w Supernowej, ale jest tam też taka tendencja do absolutnego przeciążania każdej możliwej postaci i szukania jak najbrutalniejszej kulminacji w każdej możliwej scenie. To temat odrębny. Natomiast tutaj mamy jednak pewien rodzaj eleganckiej konstrukcji i też no takiej ostrożności w rozmieszczaniu kulminacji. To znaczy, tych kulminacji jest tutaj kilka. Najważniejszą jest moment załamania Ebi w rozmowie z Maloneym przez telefon, kiedy Ebi zaczyna wrzeszczeć, błagając wręcz o litość dla swojego męża i o jakieś uznanie człowieczeństwa w sytuacji trudnej, po czym odkłada słuchawkę, rozmowa dzieje się publicznie wśród wielu osób w szpitalu i ona sama do siebie mówi Boże, przecież ja nie krzyczę, co się ze mną dzieje? Ja nie jestem osobą, która by krzyczała. I ten moment właśnie załamania tej kobiety, która ma w sobie, tak jak powiedziałem, te pokłady łagodności, jednocześnie przez cały film także jest dociskana, dlatego, że po to, żeby kupić furgonetkę dostawczą, Riki sprzedał samochód rodzinny, przez co Abi jako właśnie opiekunka starszych osób musi poruszać się po mieście autobusem, co bardzo utrudnia jej codzienną rutynę, i codzienne funkcjonowanie. W tej chwili właśnie ta postać przekracza jakąś granicę desperacji i sama jest zaszokowana własną złością, własną bezsilnością, własnym gniewem. Jest to niebywale przejmujący moment, tak jak cały film zresztą jest bardzo przejmujący. Swoją drogą, Metoda pracy Loucha od lat się nie zmienia. To, że on często dobiera współpracowników na wiele filmów i na wiele lat, tak jak chociażby właśnie Paula Lavertiego jako scenarzystę, także jest związane z tym, że jego sposób pracy się nie zmienia. To jest zawsze bardzo, jak to jest opisywane w książce Anthony'ego Haywarda, Which Side Are You On?, Ken Loach and His Films, czyli po której jesteś stronie kino Kenalo, Ken Loach i jego filmy, to Anthony Hayward opisał tam sposób pracy Loacha właśnie jako rodzaj demokratycznego planu filmowego, w trakcie którego po pierwsze aktorzy dostają informacje na temat swojej postaci w porządku chronologicznym zazwyczaj i no, niejako przeżywają całą akcję razem z postaciami, co jest interesującym sposobem pracy, ale także ze swoimi operatorami szefami zdjęć, w tym przypadku jest to Robbie Ryan, Loach wypracował przez lata ten sam rodzaj oświetlania planu. Jeżeli zobaczycie filmy Locha, one są niebywale spójne stylistycznie, to znaczy on uwielbia takie oświetlenie bardzo rzęsiste, bardzo jasne, które równomiernie oświetla cały plan. Tutaj nie ma praktycznie żadnej gry światłocieniami, jakimś, nie wiem, ukryciem postaci w cieniu, wyjściem z cienia. Absolutnie nie. Te sceny są zawsze bardzo jasne. Widzimy w zasadzie wszystko, co jest w kadrze, często w takich planach ogólnych albo trochę dalszych i zazwyczaj jest to kilka postaci bardzo bardzo niewiele zbliżeń, czym swoją drogą on różni się od Mike'a Lee. Zazwyczaj co najmniej dwie postaci są w kadrze ukazane w interakcji. I tutaj znowu mamy właśnie tą taką miękkie oświetlenie, bardzo jasne tych, tej hali, w której samochody są załadowywane wszystkich w zasadzie scen. I to jest taki wyrazisty, wyrazisty trop, co też sprawia, że te filmy wydają się bardzo gęsto zaludnione. Tam zawsze jest co najmniej kilka rzeczy jednocześnie, które możemy na ekranie śledzić, aktorzy grają na dużym luzie. Chciałoby się powiedzieć, tutaj nie ma nigdy jakiegoś takiego zadęcia, żeby tworzyć dramatyczne efekty za wszelką, za wszelką cenę. Jest to, jest to także pod kątem ekspresji aktorskiej kino niesłychanie otwarte na takie rozmaite idiosynkrazje czy właśnie specyficzne uwarunkowania danych, danych aktorów, więc tutaj jest to także pod tym względem film dla Loach'a typowy. Bardzo interesujący w kontekście tego filmu jest także to, że jego filmy powstają w rodzaju takiej komuny, to znaczy że dla niego bardzo jest istotne, że by wszyscy wiedzieli, w jakim rodzaju przedsięwzięcia także politycznie uczestniczą. To jest coś, co podkreślali wielokrotnie aktorzy jego filmów, nawet aktorzy filmów historycznych, które on też przecież kilka zrobił, łącznie ze słynnym filmem o wojnie domowej w Hiszpanii, to znaczy Ziemiwą wolnością z roku 1995, kiedy to aktorzy mówili wprost, że w trakcie kręcenia scen bitewnych, tam akcja dotoczyła się w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, Lodge nie, nie do końca informował, które postaci zginą w danej scenie, to znaczy, które mają paść i odegrać swoją śmierć. Oczywiście te osoby, które to miały zrobić, wiedziały, ale inne postaci w scenie nie wiedziały, które postacie zginą, przez co te reakcje na poszczególne śmierci były niesłychanie mocne i autentyczne. I, i, i jedna z aktorek nawet w wywiadzie powiedziała, że w, na planie Ziemi i Wolności nie mówiliśmy, że ktoś właśnie kończy grać czy kończy rolę, tylko mówiliśmy, że ktoś umiera, więc ten stopień identyfikacji emocjonalnej jest, jest, bardzo, jest bardzo duży. Louch jest także, że no poprzez ten swój sędziwy wiek i poprzez absolutną spójność przywiązania do mm, partii pracy jest, wspiera mm, Jeremy'ego Corbynza i jest także. No, socjalistą z przekonania i, i wiary i wieloletniego przywiązania do tych, do tych wartości. To jest taki, taki, taki aspekt jego twórczości, w którym on jest absolutnie spójny i też poprzez takie wieloletnie przywiązanie do kultury robotniczej i do wszelkich strajków, zwłaszcza w latach 80. kiedy to polityka Margaret Thatcher powodowała duże, duże napięcia w w Wielkiej Brytanii. On także dokumentował te, te napięcia swoim kinem właśnie dokumentalnym. Między innymi takim filmem pod tytułem Which Side Are You On? W którego tytuł dał także tytuł owej książce Anthony'ego Haywarda, której wspomniałem. I co ciekawe, w tym nowym filmie także znajdują się takie odpryski tegoż zaangażowania, dlatego że, na co zwróciła moją uwagę filmoznawczyni Karolina Kosińska, ja nie rozpoznałem tej aluzji, w scenie, w której starsza pani pokazuje Ebi, czyli swojej opiekunce, zdjęcie z przeszłości, kiedy brała udział w górniczych strajkach w Anglii Północnej, gotując dla protestujących posiłki. Ona pokazuje fotografię rzekomo siebie z tamtego, z tamtego czasu i opowiada o tym, takim poczuciu solidarności, też tej ciężkiej pracy, jaką było gotowanie dla protestujących i pokazuję jej zdjęcie. Ja absolutnie nie rozpoznałem tego zdjęcia, natomiast dzięki Karolinie Kosińskiej wiem, że to jest zdjęcie wykonane przez Kita Patisona, fotografa brytyjskiego, który zrobił to zdjęcie w 1984 roku w hrabstwie Durham, i ono potem stało się także pocztówką, która była. Sprzedawana, sprzedawana w Wielkiej Brytanii przez taki kolektyw filmowy Amber, którego też nie znałem, który też poznałem dzięki Karolinie Kosińskiej. Także tutaj nawet w takim malutkim detalu jest wskazanie na pewną konkretną, pewną konkretną historię, tak, historię właśnie zaangażowania politycznego i, i też no jakby historii robotniczego ruchu w Wielkiej Brytanii, który no, ma swoją niebywale, nie tylko długą historię, ale także pewien rodzaj, pewien rodzaj etosu celebrowanego także w kinie Loach'a. Warto pamiętać, że Loach mocno dosyć y, odróżnia się od y, filmowców swojego czasu, tych, którzy byli nazywani młodymi gniewnymi. Y, młodymi tak? to, to jest bardzo istotne, dlatego, że y, to jest y, moment y, y, w kinie brytyjskim, kiedy kino brytyjskie po wojnie stało się centrum zainteresowania i tacy twórcy jak Tony Richardson, Karel Reich czy Lindsay Anderson bardzo mocno portretowali klasę robotniczą w, w takim tonie polemicznym, socjalistycznym i chciałoby się powiedzieć, że Ken Loach mógłby być omawiany razem z nimi jako jeden z młodych gniewnych. On zawsze się odcinał od młodych gniewnych, nazywając także w niedawnym wywiadzie dla Guardiana ich, no właściwie oskarżając ich o wykorzystywanie klasy robotniczej. To znaczy on powiedział, że dla takich reżyserów jak Richardson, klasa robotnicza w latach 60. wczesnych była tylko i wyłącznie dekoracją, to znaczy było to po prostu ciekawe tło, na które rzutowali swoje historie, po czym w zasadzie wycofali się z portretowania bólów tej klasy i na przykład pojechali do Hollywood jak John Schlesinger czy właśnie Tony Richardson także, który kręcił między innymi filmy w Ameryce. Natomiast pod tym względem ta, ta upartość, ta jednolitość w, w filmografii i estetyki Loucha, bo wydawałoby się, że filmy Loucha są niemalże zamienne ze sobą, wyglądają zazwyczaj tak samo, mają bardzo podobne fabuły, bardzo podobnych bohaterów, ale jednak jest w tym rodzaju takiej niebywałej wierności, no, która ciągnie się już przez tyle dekad i zaangażowania i przekonania, że to ciągłe portretowanie zmieniających się presji na klasę robotniczą jest, jest ważne, jest, jest zadaniem w zasadzie, życiowym i tutaj no, jakikolwiek kto miałby sympatie polityczne, myślę, że tą wierność i, i żar, jaki przenika kino Loucha, należy po prostu docenić. To jest naprawdę niebywale zaangażowany, wierny sobie filmowiec. Tym bardziej, że w tym filmie opowiada o czymś, co mam wrażenie jest bardzo mocno także rozpoznane i odczute w Polsce, własne, właśnie o tej ekonomii śmieciówkowej, prekaryjnej. W Wielkiej Brytanii ocenia się, że niemal 5 milionów Brytyjczyków jest zatrudnionych właśnie w taki sposób, w tym geek economy. I jeżeli miałbym coś zarzucić temu filmowi, a mam, mam pewien problem z jednym jego aspektem, to jest to, że to już miałem to wrażenie także w Danielu Blake'u swoją drogą, że jeżeli miałbym wskazać na jakiś staroświecki rys tej twórczości, no który umówmy się, do którego wręcz low w wieku 82-3 lat ma prawo, to jest to, że on w zasadzie tutaj nie interesuje się losem imigrantów, który rozgrywa się jednocześnie przecież w ramach klasy robotniczej, brytyjskiej. I, 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 I coś jest wręcz archaicznego w tym, że Loach nie zadaje sobie, nie zadaje nam pytania w tym filmie, jak to jest, że te warunki, które są tak niesłychanie ciężkie dla Brytyjczyków, właśnie takich jak, jak Ryży, Ricky, którego nie dałoby się pomylić żadną inną narodowością i Ebi tutaj, że że to, co jest tak ciężkie dla Brytyjczyków, jest bardzo często akceptowalne, a wręcz atrakcyjne dla emigrantów z zewnątrz. Przecież no, nie muszę mówić, ile, ilu, ilu Polaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, ilu Polaków tam pracuje na rozmaitych rodzajach kontraktów. i, i Często to jest tak, że te warunki oferowane Brytyjczykom, i które uważane są za poniżające, z punktu widzenia innej ekonomii, z punktu widzenia innej waluty także, tudzież przewalutowania, są atrakcyjne. I, i, i to, jest, to jest wielkie pytanie, którego tutaj nie ma, dlatego, że w dosyć wygodny sposób Loach pozbył się z tego filmu emigrantów. To znaczy tutaj tych emigrantów po prostu nie ma. Są tylko i wyłącznie Brytyjczycy, którzy są i klientami, i dostawcami w tej firmie PDF. Pod tym względem jest to wręcz dziwne, dlatego że przecież Loach zdaje sobie sprawę z fenomenu istnienia imigrantów, pokazał nawet rodzaj wyzysku Polaków przez Brytyjczyków w filmie Polak Potrzebny Od Zaraz, nakręcił też film w Los Angeles o wyzysku Meksykanów, Chleb i Róże, rok 2000. Natomiast w tym filmie i także w Jestem Joe jest takie jakieś przekonanie, które uważam za głęboko patriotyczne, ale też narodowościowo określone, że my Brytyjczycy zasługujemy na coś lepszego. Natomiast fakt że my Brytyjczycy, to już jest pojęcie troszkę szersze obecnie i też, no, że w Wielkiej Brytanii są ludzie, którzy są gotowi właśnie podjąć pracę tego rodzaju i, i często też utrzymują swoje rodziny w krajach bardziej na wschód z tych, z tych pensji. To jest już no, coś, co w, w wydaje się poza horyzontem zainteresowania Loucho w tym filmie i w tym sensie ten film jest staroświecki, niemalże jak taka właśnie ilingowska komerwacja media z lat 40 50 to znaczy jest tutaj takie właśnie przekonanie, że musimy teraz porozmawiać o naszych brytyjskich sprawach, no ale przecież to społeczeństwo tak niesłychanie różnorodne, tak do pewnego momentu otwarte na, na imigrantów no jest troszkę bardziej zróżnicowane, niż wynikałoby z tego filmu, mam, mam takie wrażenie, więc do, dostrzegam w tym filmie pewien, pewien staroświecki rys, który wręcz o zgrozo można by nazwać rysem konserwatywnym w w przypadku, w przypadku Loucha, ale zostawiam to też pod dyskusję, bo myślę, że jest to wątek godny, godny dalszego zgłębienia. Także podkreślam to, że film mi się bardzo podobał. Uważam, że wiele scen w tym filmie, takich przede wszystkim tego życia rodzinnego, wspaniała scena, w której dzieci nagle w takim bardzo trudnym dla rodziny momencie proponują wspólną przejażdżkę po prostu, żeby się przejechać tą furgonetką, żeby pobyć razem, pośpiewać piosenki. To są sceny, które w rękach innego reżysera mogłyby być nieznośnie sentymentalne. U Loucha tak nie jest. U Loucha wierzymy, że rzeczywiście ta rodzina w tym momencie chce pobyć razem, i chce przeżyć taki moment wspólnego, wspólnego szczęścia. Jest, jest w tym filmie też jakaś niebywała aktualność, i jeżeli ja bym sugerował obejrzenie go w takim podwójnym seansie Double Billu z innym filmem, tym razem amerykańskim, który tego tytułu też zaczynał się od Sorry, to znaczy Sorry to bother you. Przepraszam, że przeszkadzam. Film z ubiegłego, z ubiegłego sezonu, w którym mieliśmy portret z kolei innej, prekaryjnej grupy, tym razem pracowników call center, ale film wkraczał także w rejony surrealizmu i wręcz takiej komunistycznej paraboli, bajki co prawda mnie rozczarowała w ostatnich 30 minutach, bo była już zbyt przekombinowana, włącznie z takim wątkiem science fiction, który nie do końca mnie przekonał. Natomiast pod względem wymowy i tego właśnie jakby gniewnego wskazania na to, jak upokarzający jest prekariat, jest, jest bardzo bardzo rymuje się z filmem, z filmem Loucha, a jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to jakiś taki no, dłuższy, proces dłuższego trwania, bo oczywiście kultura brytyjska jako ta, gdzie dokonała się rewolucja przemysłowa i która także opisała ofiary rewolucji przemysłowej piórem Dickensa i innych pisarzy i zawsze była wyczulona właśnie na te kwestie klasy robotniczej. Tutaj dochodzimy do paradoksalnego punktu, w którym no, chciałoby się powiedzieć nikt nie głoduje i, i też no, jakby jakieś takie podstawowe absolutnie potrzeby, nie wiem, odzienia, dachu nad głową i tak dalej są zapewnione, tylko są zapewnione za taką cenę absolutnie rezygnacji z marzeń, absolutnej rezygnacji z aspiracji i też za cenę zmienienia swojego życia w pole tak naprawdę do wynajęcia przez słabo płacących szefów i to, tak jak mówię, nowy rodzaj niewolnictwa, nowy rodzaj uwiązania przy taśmie produkcyjnej, o tyle bardziej okrutny, że opakowany w pewną retorykę niezależności. Tutaj te przemowy Maloniego poświęcone właśnie temu, że będziesz swoim własnym szefem, jesteś, możesz być Fantastyczny, taki motivational speak, który uprawia szef Rickiego, tym, tym bardziej okrutną czynią tą ironię, że powiem tak, pracownik przy taśmie produkcyjnej, czy w fabryce XIX wiecznej no, bardzo bardzo jasno zdawał sobie sprawę ze swojego statusu, ale też, no, jego egzystencja nie była opakowana w fałszywą, w fałszywą retorykę samorealizacji, tak? To znaczy, gdyby ktoś powiedział mu, że jest swoim własnym szefem, mógłby gromko się roześmiać. Natomiast tutaj, w jaki sposób walczyć z tym kłamstwem, z tym toksycznym kłamstwem, które zalewa naszą kulturę, twierdząc, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi i, i nie, ma na, nie masz na co narzekać, bo twoja paczka będzie dostarczona co do minuty wtedy, kiedy chcesz i w zasadzie za cenę tej wygody i za cenę tego, że masz smartfon z aplikacjami, masz godzić się na to, że marzenia twoje o jakiejś stabilizacji i długim trwaniu są skasowane w punkcie wyjścia. Więc temat jest bardzo ciekawy, film uważam jest znakomity, dziwia mnie to, jak łatwo brytyjscy Autorzy, m.in. Trevor Johnson w Sident Sound wprost piszą o tym i rozważają, że jest to zapewne ostatni film Laucha. No ja życzę mu jednak dużo zdrowia i chciałbym, żeby kręcić, kręcił dalej, więc mam nadzieję, że doczekamy się kolejnego filmu Laucha szybko, a w międzyczasie bardzo serdecznie polecam Wam Nie ma nas w domu, najnowszy film Laucha obecny w polskich, w polskich kinach. Bardzo dziękuję za kolejny odcinek, zachęcam wciąż do zamawiania naklejek Spoiler Mastera, one wciąż są dostępne, wystarczy, że wyślecie mi na mój adres mailowy michal.oleszczyk.gmail.com swój adres domowy i ja chętnie wyślę Wam naklejkę Spoiler Mastera, jeszcze sporo ich zostało. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.